0: Pues bueno, buenas tardes a todos, estamos una tarde más aquí en una nueva edición de Los Eternautas, en este encuentro en el que hoy vamos a ser tres, ya que Daniel Jándula hoy no se puede unir a nosotros, y hoy vamos a hablar de una película que propuse yo en la última edición, que en este caso es una película de un autor de origen, Danés, Lars von Trier, controvertido director de cine, que todos eh, seguramente conocéis o habéis visto alguna de sus películas. Y en este caso vamos a hablar de Melancolía, ¿sí? eh, una película de la que yo tengo muchas expectativas de saber qué piensa David Monteagudo, que lo tenemos hoy por aquí también. ¿Qué tal, David? Muy bien, y Lázaro Cobadlo, que creo que no había visto esta película y la ha visto exprofeso para esta sesión de hoy, ¿no es así, Lázaro?
1: Sí, así es, efectivamente, la acabé de ver antes de ayer. Antes de
0: ayer. Muy bien, pues yo también os digo que para refrescar mi memoria, esta película la vi hace tres años o cuatro quizá, y que también la vi ayer por segunda vez... Y que bueno, eh, vamos a ir directamente al grano, ¿sí? para quien no haya visto la película, si queréis hago un breve resumen, una película que está narrada en dos partes, ¿no? una primera parte en la que asistimos a una boda eh, de una pareja joven, eh, eh, guapa, eh, en un entorno bastante acomodado, ...en la que se juntan las, las dos familias para celebrar esa unión... ...y en la que ahí ya asistimos a algunos desajustes... ...que tienen que ver con el entorno familiar... ...y por otro lado hay una segunda parte que, que tiene que ver... ...con la presencia de un planeta eh, llamado melancolía... ...y que eh, sin que se nos especifique exactamente... ...cuándo ocurren exactamente estos hechos... ...ese planeta aproxima su órbita al de la Tierra y parte de los invitados, en ese caso a la boda, pocos ya pues nos muestran cómo es este encuentro, ¿no? esta cercanía con, con este planeta. Eso sería de manera sucinta o resumida la sinopsis de la película. Y muy bien, no sé, a ver, yo tengo ganas de saber qué le ha parecido a, a Lázaro, que estaba virgen con esta película, y no lo sé. Lázaro, ¿qué nos cuenta? Sí, sí, bueno, mira, esta
1: es una película que... Me, me resulta eh, eh, ardua, ardua de comentar, ¿no? difícil, me resulta difícil comentarla, eh, porque eh, eh, es bastante, yo diría compleja, pero la verdad es que la veo más, más que compleja, complicada. ¿no? Eh, es una película que me parece que es excesivamente pretenciosa. Eh, llena de, de momentos así que pretende ser simbólicos pero me parece que la ambición no, no termina de cumplirse eh, de todos modos eso por un lado por otro lado tiene muy bonitas imágenes eh, eh, tiene momentos eh, eh, digamos del juego de psicología que se dan entre los en, entre los eh, los actores, no me refiero a los actores, los que actúan, sino los personajes, mejor dicho ¿sí? los personajes, y es una, es una película, a ver, que vale la pena para evaluar el intento que se hizo con esta película, ¿no? pero no estoy seguro de que... Eh, el resultado sea acorde con las intenciones. ¿no? Por otro lado, sí, sí que es lenta, pero eso no, no se puede pedir otra cosa al Albon porque sería como decir que, eh, que, que el agua está demasiado mojada. ¿no? Eh, el, este hombre le da, evidentemente, mucha importancia a, a lo visual y, la, y las imágenes a veces quedan detenidas largo rato y entonces bueno tiene que ser para espectadores armados de paciencia eh, es una típica película de arte y de ensayo pero bueno yo te digo eh, es una película que, que que me ha gustado ver pero me parece que digamos lo como he dicho hace un momento me parece que es excesivamente eh, ambiciosa o pretenciosa más bien diría.
0: Porque sí. la, la, la ambición donde la sitúas y, y el alcance donde lo sitúas Para precisar un, un poco el, sí. el, el argumento
1: Bueno, vamos a ver el ambición, eh, eh, La ambición que, que, Yo entiendo que pretendes Hacer un, eh, Mostrarnos una historia En la que juegan eh, La psicología Personal de cada personaje eh, el, el drama, los dramas familiares, los desencuentros, encuentros y desencuentros familiares, eh, la, la neurosis de la protagonista, que evidentemente es una neurótica del libro, ¿no? eh, y, y esto digamos dentro para, para llevarlo hacia un entorno eh, fantástico, distópico, ¿no? Que, que, que no sé hasta qué punto juega con la primera parte. Y algo quiere simbolizar esto, como el fin de todo, lo apocalíptico, ¿no? Uh -huh. pero, pero para mí son dos piezas que no terminan de encajar. Así la veo, ¿no? En, en una primera visualización. Okay. Ya tendría que verla de vuelta y revisarla, porque a veces hay muchas cosas que hay que verla más de una vez.
0: Bueno, David. ¿Qué, qué, ¿Qué dirías? ¿O qué?
2: Sí. Bueno, yo, hay, hay unas, unas cosas, algunas cosas en las que coincido con lo que ha dicho Lázaro y es un poco que es una película en la que, eh, que es como si fueran dos películas porque hay toda una primera parte que, que es más de los conflictos eh, entre una familia o entre unas personas, conflictos que son personales, afectivos, profesionales, incluso... Es una película que, que, que incluso tiene, en algunos momentos, es costumbrista, incluso, ¿no? Pienso en ese principio cuando llegan con una limusina enorme por pues, un camino eh, estrechito y que no pueden ni siquiera dar una, una, una curva y tienen que terminar caminando hasta el sitio en el que se celebra. Y en ese sentido, hay dos, yo, yo veo que hay como dos películas diferentes, ¿no? Una primera y después la segunda, que es el tema a, a, el tema más apocalíptico, porque yo veo, veo uh, abiertamente apocalíptico. No sé, en, la, en el resumen que has hecho tú, José, lo, lo planteabas como una cosa, de que las órbitas se acercan, pero yo, yo creo que ahí hay, un, hay, hay, hay algo muy, muy apocalíptico, digamos. Entonces, lo que quería comentar yo, un poco más genérico, digamos, dentro de la, de, dentro de la, de la obra de Lars von Trier, es que, claro, esta quizás no es una película de esas inspiradas de un momento de, de inspiración, no es una película rotunda, es una película de alguien que ya, de alguien que ya ha hecho cosas muy potentes, que ya ha hecho, ha hecho muchas obras maestras, muchas genialidades, y aquí está probando cosas, está tanteando. Claro, es que yo, yo vi de Lars, de Lars von Trier una película que se titula Festen. Festen quiere decir fiesta, celebración, porque creo que. Porque, porque yo la vi en eh, Barcelona hace años y era en, 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 además en la versión original, en un cine de estos de arte y ensayo, que es una palabra que no se usa mucho ahora, creo, pero. Eh, Festen era. Exactamente como, como la boda esta, igual. Era una, una celebración de una familia, en este caso no era boda, era un, una, una celebración importante de la familia, no, no sé si era por el cumpleaños del padre o no sé qué. y Entonces, como se iban destapando cosas, pero claro, ahí era, era una cosa muy unitaria y muy coherente, porque trataban el tema ese y lo desarrollaba hasta sus máximas consecuencias, hasta que se descubría lo que había detrás, de ese padre, ¿no? Todos los. Una, una, un tema de abusos y, y cosas. Pero claro, esto era muy contundente porque además el Lars von Trier este es el que, el, que, el que inició este, este movimiento cinematográfico que, le, llama, que le, llamaba, le llamaron El Dogma, que fue con unos cuantos cineastas también de su generación y casi todos nórdicos de por ahí arriba, de hacer películas. Y esta que yo vi, este era realmente según el dogma. Que eran películas que tenían que hacerse sin iluminación artificial, o sea, con la iluminación que hay en las habitaciones normal o en la, la iluminación natural, sin poner focos, vaya, sin, sin sonido, o sea, sin poner música ni sonido, aparte del sonido, el, el sonido ambiente que hay. ¿eh? Y con una cámara que no puedes usar trípode, que tiene que llevarla a alguien, ¿sabes? Era con unas... Ex exigencias para un poco volver al cine de verdad que es el cine que intenta contar historias con una cámara y que no se basa de una serie de tecnología y de unos elementos que ayudan al cine pero que lo pueden desvirtuar y tal ¿no? entonces eso era una idea muy potente aunque luego resulta que todos estos del dogma pasaron una temporada haciendo películas así pero luego se cansaron también ¿eh? <ríe> y entonces ya empezaron a hacer películas con un sonido espectacular con una iluminación, con todo lo que hiciera falta. Bueno, entonces esta, esta película esta de melancolía yo un poco, claro, he visto una primera parte que es un feste es una celebración, ¿no? como esa y luego uh, otra que se va a, a, un, a un tema que incluso podría ser un poco bueno, de ciencia ficción a, a apocalíptico, también podría interpretarse en clave simbólica y a, a ver eh, Lars von Trier siempre es in 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 interesante, siempre es cautivador, es inteligente y lo que tiene de bueno es que claro, no hace un cine, un cine convencional ni un cine previsible que es lo que yo a veces me da, me da rayo cuando pagas para ir a ver una, una película que es muy lujosa, muy suntuosa, pero que te cuentan una historia que te han contado mil veces ya y este hombre no, o sea, este hombre es muy inteligente, es, es un genio, ¿eh? yo creo que Lars von es, es un genio, un genio controvertido, eso también es cierto, que ha hecho grandes películas, algunas muy, muy, muy buenas, como Rompiendo las olas, como, como bailando en la, en la oscuridad, o bueno, bueno bailar en la, en la oscuridad, que era esta con la Bior, con la, con, con la cantante esta, que son películas que son buenísimas, o sea, es una pasada, pero muy desagradables, a, a mí me desagradan mucho. Son películas que reconozco el inmenso talento, rec, reconozco incluso la genialidad, pero películas que no volvería a ver nunca porque me resultaron muy desagradables. Pero esta tampoco es eso, no es ni chichar y Limoná. creo que entre su producción es un, es un experimento, es un tanteo... Eh, Incluso también en la incorporación de, algún, algunos, de, de algunos actores, sobre todo la, la, la actriz protagonista, la Kristen, esta la Dune, cómo se llama, que es una actriz que hemos visto haciendo de novia de el Spider-Man y es una actriz, digamos, que ha hecho cine comercial también. Y no sé, como que no es de sus películas más contundentes, no es unitaria, no es redonda, no es. Bueno, un poco pero como siempre es interesante, muy interesante y a mí me gustó mucho la segunda parte y ya cuando se acerca hacia, hacia el final cómo se plantean, cómo van a vivir ellos eso, ese momento y eso me pareció interesante pero bueno, eh, creo que hay películas de las Montrier que son más, eh, mucho más coherentes y mucho más rotundas que, que esta
1: eh, ¿Cómo se llama esta? De Doc Bill creo ¿no? Con... Ah, sí. Con esta actriz que no me acuerdo el nombre. Sí, sí, eh, con, la, con la australiana. Con la... Sí, yo estaba funcionando, no me dio el nombre a la calle. Sí, bueno. y eso, ¿qué? Fue sí, sí,
0: Kidman estaba con película que película Kingman. Sí, Sí, y,
1: y esa es la película que más me gustó de, a mí de las buenas A mí me el pareció el, el... La, la más innovadora, pero de, 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 de todo, de utilería, de, de escenografía. Sí, sí, sí. Todo. Está todo dibujado como un plano en el suelo y, y, y sin embargo tú te ubicas y lo imaginas. ¿no? Sí, sí, sí. Eso me pareció una genialidad. Sí. Bueno, ¿Y bueno y pues yo,
0: yo os voy a, a comentar un poco mi, mi impresión con esta película porque la ha traído aquí el segundo visionado que he hecho de, de la cinta, que además la he visto en muy, muy buena calidad. Eh, la otra vez la, la vi por recomendación de un amigo un, una noche que la pasaban en televisión y esta vez la he podido ver eh, en un formato más cinematográfico ¿no? que televisivo eh, entonces yo eh, voy a, en fin discrepo un poco de, los, de, de esta convergencia sobre esta que hay en, en, en la película. Es, es cierto que la película tiene dos partes aparentemente inconexas. Uh, la, la primera plantea una serie de conflictos entre los personajes muy centrados en el extrañamiento que produce ¿verdad? ver a este personaje de la protagonista que el día de su boda se comporta de, de una manera como mínimo, como mínimo eh, extraña, ¿no? nos, nos, nos incomoda, nos intriga ¿no? estos comportamientos que tiene en un primer momento de una eh, excesiva felicidad que nosotros podemos atribuir a que es una mujer que está en el día de su boda que está con, con la persona a la que ama y con la que ha decidido compartir la vida y que está radiante, está feliz, está sonriente en todo momento y que incluso uh, uh, encaja con, con, con mucha hilaridad y con un sentido del humor encomiable ¿no? esas pequeñeces ¿no? uh, y contratiempos que tiene el día de su boda, como que no pueda llegar la limusina hasta el pequeño castillo donde se va a producir la celebración. Eh, que, que lo encaja todo con una sonrisa, que unidos por el amor parece, parecen auspiciar un futuro prometedor en esta pareja. Y sin embargo, eh, eh, nada más entrar ¿no? y ante los primeros reproches de, del cuñado, que es el que luego sabemos que, es, que ha pagado todo el festín, eh, ¿no? aparecen ya eh, esas 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 primeras puñaladas entre, entre la madre, el padre que, que ahora están divorciados pero que coinciden ahí en la boda entonces todo, todo, toda esa felicidad ¿no? que se nos anunciaba empieza a agriarse ¿no? pero hasta ese punto uno la da como, como casi como si fuera algo normal, habitual todos sabemos que en todas las familias pues siempre hay rencillas trapos sucios eh, historias de agravios Uh, incomprensión ¿no? y que se, se tapan y que las bodas y otras celebraciones pueden ser lugares donde eso bueno, adquiera una cierta notoriedad, pero uh, ahí hay un umbral que se traspasa um, y, y, y ella empieza a comportarse muy extrañamente ¿verdad? parece estar ahí al mismo tiempo no querer estar y el máximo exponente de ese extrañamiento es cuando uh, hacen una parte, ella y el novio y, y tratan de, de, de bueno de tener un encuentro íntimo ¿no? y ella decide dejar al novio, decirle que, que no, que en ese momento se va de la habitación entonces busca a uno de los invitados uh, accesorios, ¿no? que no deja de ser alguien que viene con, con el jefe de ella y, 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 y tiene sexo con ese joven. ¿no? Que además es un, un joven que es un poco la, 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 la antítesis ¿no? de, del, del apuesto marido, es un joven así un poco enclenque, que no se le ve... Ni, 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 o no se le aprecia o yo no, no le he sabido ver atractivo alguno a ese, a ese personaje que nos lo pintan como un mequetrefe y sin embargo ella ¿no? en un acto de, de dominación ¿no? tiene, tiene sexo con él de una manera ni siquiera solicita. prácticamente eso si hubiera sido al revés prácticamente habría sido una violación ¿no? porque ella lo coge, se le pone encima y y, y tiene y ¿no? entonces pues, bueno y en el, en, el, en el mismo jardín entonces a uno lo deja no como con, como muy extrañado se abre toda esa serie de ¿no? de, de ejes narrativos de conflictos que quedan eh, bueno mal resueltos yo en ese sentido sí diría que están mal resueltos porque bueno la fiesta se acaba el novio se va eh, con su propia familia de origen lo que parece entender que ese enlace queda sin, sin efecto o, como mínimo, sin solución de continuidad. Y, y eso termina ahí con, pues eso, con, con, con un ofuscamiento por parte de ella y arranca la segunda parte, que en este caso quiero recordar que si la primera tenía llevado el nombre de ella, Justine, la segunda arranca con el, con el nombre de la hermana, ¿verdad? Uh, uh, ahora no recuerdo si es uh, Clarence. ¡Cler, Clarence. Clarence. Claire, Claire, exacto, sí. Eh, eh, entonces, a partir de ahí lo, lo, lo que descubrimos es que es, ese personaje, ¿no? que, había, que lo habíamos visto raro en ese desarrollo y que se nos han despertado las expectativas, ¿verdad? de verdad, de, de ver cómo eso se resuelve, la, la, la trama toma un giro completamente radical ¿no? y entonces asistimos a algo que yo como psicólogo pues eh, diagnosticaría como una especie de depresión profunda sobrevenida ya ni siquiera sale de la cama, no quiere comer, no se quiere bañar, aparece completamente catatónica, insimismada, ¿no? eh, y, y solamente el, el, el hecho ¿no? de que eh, este planeta, melancolía, eh, empiece a acercarse, en principio nos lo pintan como algo que no va a tener consecuencias, eh, es, es lo que consigue despertarla de ese, de ese trance. ¿no? Eh, hasta el punto que el máximo exponente de ese esplendor viene cuando ella se desnuda completamente en la noche de mayor acercamiento supuesta del planeta a, a la Tierra y se muestra completamente desnuda, ¿no? como eh, entregada a ese, a ese, a ese planeta eh, y, y, y existe ahí como una especie de deseo consumado, que yo no sé si tenía que ver con algo que en otro momento David nombró, una especie de enamoramiento o no, algo extraño también, pero que consigue serenarla. ¿no? Y frente a la catástrofe, frente a lo apocalíptico, ella cobra una naturaleza también extrañamente calma. ¿no? Yo creo que ahí eh, esa contraposición de las dos partes, ¿no?, sí que guarda una cierta relación eh, no en la apariencia, apariencia pero probablemente sí en los fondos de, de, de esa narración ¿no? eh, que sí tiene tintes simbólicos, claro que sí pero eh, es, es eh, acercarnos de alguna manera al espectador al fin del, del, del todo ¿no? eh, a mí esa, esa imagen última de, de, del fin la verdad es que en el primer momento que vi la película me, me impactó y me, me perturbó y, a, y ayer cuando acababa de verla pues obviamente sigue siendo igualmente impactante pero es muy conmovedora no porque en definitiva aunque vosotros le habéis achacado cierto tinte como de ciencia ficción yo no se lo veo en el sentido de que no plantea un mundo simplemente posible sino bastante realista Quiero decir que en algún momento dos planetas o un cuerpo extraño, un meteorito, impacte contra la Tierra y eso suponga el fin de muchas cosas cuando no de todo, es algo que encaja perfectamente entre las hipótesis más plausibles en el ámbito de la ciencia. Por lo tanto, yo hago una lectura, y permitidme, estrictamente racionalista de ese, de ese hecho. ¿no? Eh, y y cómo ¿no? los más racionales ¿no? se muestran completamente desbordados, y ella que se ha mostrado extraña y, y desquiciada durante, durante ese trozo de vida que era normal alcanza la serenidad ante el fin de los días quizá mostrando, no lo sé, algo relacionado con la pulsión de muerte ¿no? esta cosa que le ocurre al depresivo de anhelar completamente la no existencia ¿no? y en ese sentido para mí sí cobra un, un, una unión eh, la, la, las dos partes de, de, de la película si las miro a través del eje exclusivo de la protagonista ¿no? como dos momentos que sí culminan y que sí pueden culminar perfectamente en la esfera psíquica de una persona con un trastorno depresivo mayor donde la vida lo atormenta y la muerte lo calma bueno es así un poco como, como veo la película y cómo a mí me llega y cómo a mí me colma ¿eh? y y en, en su día la verdad es que ya me gustó y, y, y todavía me ha gustado más esta segunda vez que la he visto he podido apreciar con mayor, con mayor detalle la calidad de las imágenes, sobre todo las del inicio donde ya está toda la película, esas imágenes con ese trasfondo de, de música clásica ¿no? y nos cuentan toda la película en apenas unos segundos y luego todo su desarrollo, a veces sí, un poco lento eh, demasiado hiperrealista con esa cámara en mano, pero que aún no lo sitúa en medio de la escena. Y para mí, pues sí, ha sido una satisfacción volverla, volverla a ver. Pero que puedo entender también otros, otros puntos de vista y, y otras emociones ¿no? que se despiertan en, en la película.
1: Bueno, en todo caso, no es una película destinada al gran público, ¿no?
0: No, no. Bien. Seguro, claro que no. ¿Yo?
2: yo lo, lo, que, lo que quería comentar es que bueno hay esa, hay esa, esa célebre teoría que dijo no sé quién ahora no, no, no me acuerdo quién fue, qué intelectual muy famoso que en realidad eh, eh, todas las historias que se han inventado desde que el hombre escribe libros o hace películas o, todas se podían se pueden resumir o se, se podrían reducir Creo que, creo que eran cinco o seis a, a, argumentos básicos, cinco o seis historias básicas ¿eh? en las que, aunque con variaciones pero en realidad estamos repitiéndonos remitiendo, en todas a unos cuatro o cinco patrones ¿no? que, y aquí yo un poco veo también, eh, veo el mito típico de el mito de la, de la bella y la bestia en el sentido de que es lo típico, una chica que no encaja en el mundo que le ha tocado, ¿no? Y que, que no es satisfecha, que la quiere casar con, con un, una persona vulgar, normal, pero ella es una persona con vagas aspiraciones, una persona con más sensibilidad. Y resulta que con quien, en realidad, eh, acaba congeniando, con quien eh, tiene una auténtica comunicación y a quien entiende más, es a un monstruo, ¿no? a un ser monstruoso, un ser que, que no es de este mundo, en el sentido de que no es del mundo civilizado, sino que vive ahí solo. ¿no? Entonces aquí un poco viene a ser también lo mismo. ¿no? O sea, yo, yo en, la, en la película sí que vi que hay un enamoramiento del planeta, el, el planeta que se va acercando y ve a todos los humanos y se enamora de la chica esta y tiene una relación muy especial con ella. Entonces ella, bajo la influencia de ese planeta, ¿eh? los, los planetas influyen influencian en las personas, pues es cuando, es cuando tiene todo sed ya, cuando va cambiando su su personalidad y, y acaba haciendo esas eh, esas cosas ¿no? un poco extrañas fuera de lo que se esperaba de ella. Entonces no deja de ser, en cierto modo, el mito de la Bella y la Bestia, ¿eh? también cierto modo, de las múltiples interpretaciones ¿no? que se pueden...
0: Es interesante eso que dices también, sí. Una especie de, de reedición o revisión de, de La Bella y la Bestia. La verdad es que es difícil encontrar ya nuevos argumentos, ¿no? O sí. películas o narraciones que nos, que nos muestren cosas que nos hayan contado ya. De hecho, me viene a la mente un libro que podré referenciar solamente parcial, de manera parcial, que se llama La semilla inmortal... Eh, creo que está publicado en AI2, eh, 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 no lo recuerdo exactamente, pero eh, es un libro que recoge de una manera ordenada y sistemática todos los argumentos ya contados y narrados en el cine y las diferentes versiones, quizá las más famosas, ¿sí? que se han que sean, eh, dado. Quizá el próximo día lo, pueda, lo busco y lo referencio con mayor, y, eh, y, y mayor precisión. Bueno, pues no sé si queréis contar o comentar algún detalle más de la película que os haya gustado especialmente o alguno que haya sido justamente lo contrario, para ir cerrando ya esta, este análisis de, y bueno, un poco más que análisis las impresiones ¿no? que a cada uno nos genera ¿no? el, 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 una narración ¿no? que, siempre, que siempre son distintas ¿no? esta es la magia de, de la literatura el cine, el arte en general ¿no? que los efectos no son o a sea, cada uno le provoca cosas distintas
1: Bueno, yo comentaría que, una cosa menor que el, el, la primera parte de la película cuando se, se van viendo los conflictos familiares ¿no? me hizo recordar en ese momento de situación me hizo recordar eh, Guerra y Paz de Tolstoy que, que empieza justamente así las familias felices no tienen historia, toda, toda la familia algo por estilo, ¿no? Pues bueno, evidentemente que hay, hay historias detrás, detrás de todo esto.
2: Bueno, ese, ese, ese principio famoso, ese arranque famoso que dice que las familias felices lo son eh,
1: todas, todas igual, todas de la misma manera. Sí. En cambio las desdichadas eh, las sí, modalidades.
2: Es el, el
1: principio de, de Ana Karenina. ¿El Ana Karenina? Sí, sí, sí. <risa> Uy, ahora que lo dices tienes razón. Sí, sí, sí. Es eh, eh, que yo le, los dos libros estos los leí al mismo tiempo, decir, uno detrás de otro y... Sí, 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 es verdad. de
2: Ana Karenina.
0: Bueno. bueno pues nada, si os parece, pues lo dejamos aquí si ¿sí? este análisis que hemos hecho hoy interesante con estas visiones de cada uno de, de nosotros y nada los que nos seguís en el grupo de los eternautas o en el canal de, de youtube de los eternautas pues os invitamos a que incluso nos podáis hacer llegar vuestros comentarios vuestras sugerencias si queréis en algún momento que comentemos alguna película que para vosotros o alguna obra literaria que para vosotros os haya sido de interés y os emplazamos para la próxima sesión ¿sí? en la que creemos que Daniel Jándula sí se nos unirá y será él el que para entonces nos proponga qué obra de ficción eh, le apetece comentar pues nada, os agradezco que hayáis estado esta tarde por aquí, Lázaro y David Hola,
2: gracias a ti gracias a ti José por por presentarnos siempre también. <ríe>
0: y ya sabéis, si en algún momento queréis incorporar algún contertulio, también será bienvenido. Pues nada, despedimos aquí y hasta el siguiente Bien. capítulo de, de Los Eternautas.
2: Hasta la próxima. Uy.